1: te ofrece este espacio Tu dinero nunca duerme un programa de Es Radio en colaboración con Value School con Luis Fernando Quintero
2: ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana, como cada domingo, ponemos nuestros ahorros a trabajar con ayuda y en la compañía de los mejores. Manuel Llamas, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis Fernando.
2: Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. También saludo a esta hora a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? Muy Hola. bienvenido. Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Tenemos también a Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tal, Luigi? Muy bien, buenas tardes. Bueno, y estamos todos. Falta nuestro invitado especial. Y hoy tengo que presentar a alguien que todavía no había pasado por los micrófonos de Tu Dinero Nunca Duerme, aunque sí lo ha hecho gente de su casa, gente de su gestora. Hablo de Borja Aguiar, Sale Director Iberia de Amiral Gestión. ¿Qué tal, Borja? Muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
4: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Luis Fernando. Un placer estar con
2: vosotros hoy por aquí. Bueno, pues el placer te puedo asegurar que es todo nuestro, pero como ya estamos todos, Borja, arrancamos.
1: Es Radio Tu Dinero Nunca Duerme con Luis Fernando
2: Y hoy traemos a este programa una de esas peticiones que nos habéis hecho llegar: conocer y profundizar el proceso de inversión de algunas de las gestoras que habitualmente colabora con nosotros aquí en Es Radio, en Tu Dinero Nunca Duerme y con la ayuda, como siempre, inestimable de Value School. Hoy vamos a conocer con Borja Aguiar cuál es el proceso de inversión de Amiral Gestión, cómo toman sus decisiones, cómo conforman sus carteras y, sobre todo, qué buscan en las empresas que seleccionan. Pero primero, y por ir por orden, vamos a ir por partes y en este momento, como cada semana, vamos a buscar la elección de Manuel Llamas.
1: Hola, soy Rafael Valera de Bayan Hall y yo escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Quieres rentabilizar
3: tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital. 91 755 6974 o visítanos en equancapital.com. Equam Capital.
1: En esa radio, tu dinero nunca duerme.
2: Manuel, tiempo ya de tu lección. Eh, eh, para el programa de hoy yo creo que es importante que aclaremos conceptos básicos porque si sí es verdad que muchos oyentes nos han escrito a través de redes sociales eh, o nos han hecho llegar peticiones para que estas gestoras que nos acompañan, como es el caso hoy de Ameral Gestión, nos cuenten cuál es esto, su proceso de inversión. Pero para aclararlo y acotarlo, Manuel, ¿qué es exactamente esto del proceso de inversión?
3: Pues Luis Fernando, si te parece, mejor te diré en qué no consiste un proceso de inversión, porque creo que también puede aclarar, puede ayudar a aclarar mucho eh, la situación. Para empezar, tan solo recordarte que el proceso de inversión es a grandes rasgos el plan por el cual pretendes rentabilizar tus ahorros, siendo uno de los puntos más importantes el análisis por el cual acabas comprando un determinado activo, ya sea acciones en una empresa cotizada, ya sea... ...bonos de deuda pública o deuda corporativa o bien eh, comprando un fondo de inversión, participaciones en un determinado fondo de inversión, entre otras muchas opciones. Ahora bien, si centramos nuestra atención en este último punto, te diré que el proceso de inversión no consiste en comprar acciones al tuntún, simplemente porque te suena el nombre de la empresa o porque lo has leído en algún sitio, ya sea en prensa o en internet, o porque te lo recomienda un amigo o un conocido. Un buen proceso de inversión ni siquiera consiste en acercarte a tu banco para que el comercial de turno te venda una cartera de acciones o un fondo que comercializa su entidad. Esto, por desgracia, es lo que hacen muchos inversores. De hecho, la mayoría invierten así, comprando acciones de oídas, y esto, la verdad es que es tanto como jugar a la lotería. Casi no hay diferencia entre una cosa y otra. Eh, la respuesta, por lo tanto, no. El proceso de inversión, bien entendido, no es nada de esto que te estoy comentando. Es algo muy diferente. Exige una planificación que va desde el estudio de tu situación personal, teniendo en cuenta tus ingresos, tu patrimonio, tu estado financiero, hasta... Eh, decidir el plazo temporal de inversión... ...si inviertes a corto, medio o largo plazo... ...o la estrategia a seguir... ...o bien, eh, una vez que has invertido... ...controlar eh, de forma estrecha tus inversiones... ...y por lo tanto tus finanzas... ...y en cuanto a dónde invertir... ...tener muy claro que si compras acciones por tu cuenta... ...deberías tener unos conocimientos mínimos... ...de contabilidad y finanzas... ...mientras que si optas por un fondo de inversión... ...deberías preocuparte por informarte muy bien de la composición de dicho fondo, quién lo gestiona, qué filosofía de inversión sigue, su nivel de riesgo, experiencia, rentabilidades históricas obtenidas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, conoceremos precisamente en profundidad cómo invierte una gestora muy concreta como es Amirar Gestión
2: Bueno, pues hay que dar esa lección, yo creo que con puntos muy importantes eh, encima de la mesa, sobre todo para eh, fijar conceptos y aprender un poco de lo que vamos a hablar hoy en el programa. Para terminar de tener esta configuración previa, ¿qué te parece, Manuel? Si vamos a explorar qué es lo que pone hoy la pizarra de Domingo Soriano.
1: Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu dinero nunca duerme. En Bayern Hall llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en Bayern Hall.es. Bayern Hall, tu inversión es nuestra inversión. Tu dinero nunca
2: duerme. En S-Radio. Bueno, Domingo, eh, si tiene sentido el programa de hoy, creo que este es el, el motivo por el que nos ha escrito tanta gente, es porque eh, conociendo un poco, acercándonos eh, de primera mano, una gestora como Miral Gestión, cuál es su proceso de inversión, pues nos podemos hacer una idea, a aquellos inversores particulares, primero, qué nos puede gustar o qué no de las gestoras a las que nos acerquemos para decidir nuestra inversión o incluso para aquellos que ya son más avezados y que incluso son más aventureros y tienen ganas de tomar sus propias decisiones respecto a qué acciones eh, introducir en sus propias carteras, que quieren eh, elaborar las carteras de primera mano, bueno, pues saber cuáles son los pasos que los grandes, los que están obteniendo grandes resultados, eh, llevan a cabo o colocan, digamos, en su lista, de en su checklist a la hora de, de analizar estas empresas. Pero mi pregunta hoy, Domingo, para tu pizarra, es quizá un poco complicada y es, ¿crees que es eh, fácil, factible, deseable o incluso recomendable replicar este proceso de inversión de una gran gestora en la composición de una cartera de acciones particular?
5: Bueno, yo no lo hago, quiero decir, yo siempre, sabes que me gusta decir lo que hago y lo que no, eh, me parece que es lo más honesto y yo no lo hago porque creo que es muy complicado, yo no me siento capaz... Desde el punto de vista de los conocimientos, creo que, que no, que iría muy al límite, puedo tener algunas nociones de contabilidad, pero creo que es muy complicado analizar bien eh, los balances de una empresa y me parece todavía más complicado desde el punto de vista de la dedicación, es decir, para una persona que tiene un trabajo normal a tiempo completo, el número de horas que le dedica un gestor profesional, un buen gestor, de los que yo me fío a analizar una empresa, pues te llevaría muchas noches y muchos fines de semana para poder eh, llegar a ese nivel. Puede haber gente que diga, yo sí, me siento capaz. Por ejemplo, yo conozco a algunos estudiantes, eh, a lo mejor en esa situación, o personas que a lo mejor no tienen un empleo, o personas que tienen un empleo y son capaces de llegar a casa y tirarse tres o cuatro horas metiéndose en el balance de una empresa, sin problemas. Pero, digamos que el mensaje que yo daría sería de prudencia. En general, yo creo que los ahorradores o los inversores individuales nos creemos a veces más capaces de lo que somos. Si nos ponemos a ello, sí que es cierto que hay cosas en las que podemos ser mejores y peores que los gestores. Por ejemplo, un tema que a mí me parece cada vez más importante, que es el conocimiento del equipo gestor, la filosofía de la empresa... Creo que es más difícil para el inversor individual que el profesional. Es decir, el profesional tiene un acceso incluso de personal. Puedes, Al final un, uno de los grandes gestores, un inversor institucional, se presenta en una empresa y probablemente le reciba al equipo directivo, le expliquen con un detalle, ya no solo sobre lo que es la empresa y las cuentas, sino también pues eso, desde el punto de vista personal, el quiénes son, cuáles son sus, son sus expectativas y puede captar cosas que un inversor individual tiene más complicado ventajas del inversor individual pues que no tiene alguna de las restricciones legales que tiene el inversor eh, de una gestora, por ejemplo. Pues no tiene que dividir su porfolio en un número de determinado de acciones, no tiene un número máximo, un porcentaje máximo de la cartera que dedicar a una inversión determinada, con lo cual a lo mejor puede centrarse en dos o tres empresas y ahí sí puede tratar de igualar. Un inversor profesional tiene que mirar 30, 40, 100 empresas para al final elegir su, su cartera y a lo mejor un inversor individual dice pues yo me voy a fijar solo en cuatro y si de estas cuatro encuentro dos Oportunidades Buenas, pues con ellas me quedo. Ahí sí yo creo que es interesante que un inversor individual pueda decir no tanto a lo mejor en una cartera general o voy a tratar de replicar en 30 o 40 veces, sino voy a intentar conseguir en uno o dos, una o dos posiciones muy específicas de un sector que conozco mucho replicar el proceso. Eso sí, y por supuesto saber de verdad cuál es el proceso de los grandes inversores porque como vamos a escuchar hoy de Borja el proceso de los grandes inversores tiene muchas derivadas que hasta que no te metes, yo hasta que no empieza a hablar con esos gestores no me o sea no me imaginaba muchas de las cosas
2: que hacen y empezando casi desde el principio de domingo eh, y ahora nos lo explicará Borja desde la originación, eh, de dónde, ¿dónde se originan las ideas de inversión? Es decir, de, desde ¿de dónde beben para fijarse en esta o en aquella empresa? Porque eh, el, eh, el ecosistema de negocios que en el mundo existe es tan amplio que saber por dónde empezar a, a mirar o cuáles son eh, esos nichos en donde crees que vas a encontrar valor no es, no es nada sencillo. Pero si te parece, Domingo, Manuel, ya con vuestra lección y vuestra pizarra nos vamos de lleno a la tertulia.
1: Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones de España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones con menores costes del mercado. Has oído bien los planes de pensiones con menores costes del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en Finicense.com. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa no depende solo de estar informado, sino también
0: formado. En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
2: Luis Alberto Iglesias, desde Value School eh, y como ya eres un clásico del programa, pues como siempre te voy a dejar que arranques esta tertulia, que, que le des el pistoletazo de salida con la primera pregunta para Borja Guiar.
6: Pues vamos allá, Borja. Mira, querría que nos contases, por favor, a los oyentes eh, que estamos aquí, pues bueno, otro domingo más aprendiendo de inversión, como dice Luis Fernando, con los mejores. ¿Cuáles son los objetivos principales por los cuales una gestora, y evidentemente serán también los de aquellos gestores individuales, me refiero a particulares, que quieran eh, también seguir este, este proceso, ¿no? pero bueno, una gestora institucional, ¿cuáles son esos objetivos que pretendéis eh, cubrir o alcanzar eh, implementando un, un proceso de inversión y luego una subpregunta porque yo sé que a Miral, y luego si quieres hablamos de ello, algo que caracteriza a vuestro estilo de trabajo es que hay múltiples gestores ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta sería ¿acaso esto significa que tenéis múltiples procesos de inversión?
4: Pues eh, te agradezco mucho la pregunta, efectivamente nosotros eh, bueno, como ya adelantas, tenemos eh, una forma de gestionar muy peculiar, eh, que no muchas gestoras internacionales lo aplican, que es el modelo de las subcarteras, en el que entraré luego más en detalle, pero pero eso no no implica que tengamos distintos procesos de inversión. Nosotros pensamos que, que el proceso de inversión de una gestora debe ser único eh, para todos los equipos, debe ser escalable, replicable, y eso te permitirá a futuro pues, que, cuando tengas entradas, salidas en los equipos de gestión y de análisis, ...no tengas problemas a la hora de reemplazar a esas personas... ...entonces en ese sentido... Eh, ...el sistema de las subcarteras nos funciona muy bien... ...llevamos mucho tiempo trabajando... Eh, ...con este sistema y estamos estamos muy contentos... ...y a nivel de proceso de inversión... ...nosotros pediría que identificamos... ...pues cuatro objetivos eh, principales... ...en este proceso de inversión... Eh, ...que son bastante personales... ...o sea yo creo que eh, las gestoras... ...pueden tener objetivos de, de inversión... ...o objetivos dentro de su proceso de inversión... ...muy diferentes al nuestro pero en nuestro caso sí que te diría que identificamos cuatro. ¿no? El primero sería minimizar los errores. Yo creo que esa es una máxima que todos los gestores se deben aplicar. Al final eh, es prácticamente imposible acertar, acertar siempre ¿no? en nuestras decisiones de inversión, se cometen muchos eh, errores. Lo importante es que hay que evitar los grandes errores, no intentar tener, como siempre decimos, más aciertos que errores y que cuando nos equivocamos los errores sean mínimos. entonces eh, Uno de nuestros, o te diría el primero, de nuestros objetivos en el proceso de inversiones, eh, evitar o minimizar los errores. El segundo sería la gestión del riesgo no de una manera adecuada. Eh, mucha gente pues eh, dice que somos gestores de riesgo y en parte lo somos. Yo creo que el objetivo de todos nuestros equipos eh, o de nuestro equipo de gestión y de todos nuestros gestores es intentar acertar o apostar por las compañías o ideas de inversión con un mejor ratio riesgo-rentabilidad. Con lo cual, pues efectivamente, nosotros nos consideramos gestores de riesgo, que es uno de los factores más importantes a la hora de invertir en las compañías y es un factor que tratamos de minimizar en todo momento. Eh, el tercer punto que va en línea con lo que comentábamos al principio dentro de nuestros objetivos del proceso de inversión sería aprovechar, aprovechar el conocimiento colectivo de todos los gestores. Nosotros eh, tenemos un equipo en amiral de casi 50 personas y prácticamente el 50% del equipo está dedicado a, al área de gestión. Pues eso indica los, los recursos que dedicamos a analizar las compañías y a perfilar el proceso de inversión. La idea es que entre todos ellos compartan toda la información posible, que entre todos ellos, a pesar de tomar decisiones individuales, porque cada gestor toma decisiones individuales, la idea es que. pues al compartir esa idea o esa información con otros gestores, nosotros puedan aprovecharla o incluso puedan intentar matar su idea, ¿no? Eh, plantearle pues problemas que a lo mejor el, el gestor que plantea esa idea no, no había tenido en cuenta. Y por último, y también lo comentamos al principio, dentro de nuestro proceso de inversión, uno de nuestros objetivos es generar un sistema replicable y escalable. Por eso mismo, ¿no? Tenemos un equipo muy amplio de, de analistas y gestores y la idea es que, bueno, entendemos que es difícil, ¿no? Que todo el mundo permanezca de por vida en nuestra compañía. Habrá cambios, habrá entradas, habrá salidas, y la idea es que cualquier persona que se incorpore a Miral, pues sea capaz de rápidamente, en, en un breve plazo de tiempo, adaptarse a esa nueva forma de gestionar que tenemos en la Miral tan peculiar.
2: Manuel, sí, eh, Borja,
3: mmm, yo creo que eh, empezando un poco por el, por el principio, dónde surgen las ideas de inversión, porque la verdad es que existe un auténtico universo, un océano de posibles opciones eh, en las que invertir eh, en acciones y también y también en bonos. Eh, existe pues pues una, una gama muy amplia y, y a mí me gustaría saber en vuestra gestora en concreto pues eh, dónde surgen precisamente esas, esas buenas ideas, esas oportunidades de, de inversión?
4: Pues la verdad es que surgen de, de muy distintas formas. O sea, tenemos una parte que sería no la más la más técnica no o la más profesional, digamos, que sería lo que denominamos el, el screening ¿no? o la búsqueda dentro de sectores y regiones. Aquí los gestores pues eh, aplican sus modelos. Eh, es verdad, pues haciendo un poco referencia a lo que comentabais antes, no es difícil que un cliente particular o una persona individual en su casa replique nuestros modelos porque al final eh, hay una parte ¿no? que, es, que es que es importante y es el uso de bases de datos, de herramientas informáticas que nos permiten tener acceso muy detallado a mucha información de compañías que no son real, que no realmente, es pública esa información, pero solo está en estas bases de datos. Entonces sería difícil para, para alguien particular, el, el, o sería costoso, el tener ese acceso a esa información. Entonces, nosotros por un lado, así lo, un poco lo más técnico sería el screening interno. ...que comentábamos de sectores y de regiones...
2: Eh,
4: otro, ...otra forma que, de la que surgen muchas ideas... ...son las experiencias personales de los propios, de los propios gestores... ¿no? Pues eh, ...están en la oficina, prueban un producto... ...ya sea un, no sé, cualquier cosa... Un, ...un bollo que han comprado en, en, en una tienda... ...y se quedan con la marca porque les ha gustado... ...porque les parece algo diferente... ...y se ponen a buscar esa compañía o prueban un servicio que les ha gustado y se ponen a buscar información de esa compañía, entonces por eso eh, decimos, ¿no? esto es, es mucho menos técnico, no es mucho más informal, pero también aporta muchísimas ideas de inversión. Otro, otra forma ¿no? de, de originar ideas pues eh, sería la, la, la propia lectura, ¿no? pues al final pasan hotel, se pasan los sectores el día leyendo información de mercado, de sectores, de regiones, pues siempre aparecen nuevas ideas, nombres de compañías, que una vez las lees las escuchas, pues decides ponerte a, a estudiarlas en detalle. Y por último también una forma de, de encontrar ideas de inversión serían pues, de las propias reuniones con los equipos directivos que tenemos con distintas compañías cuando hacen roadshows, cuando hacen ferias, que te presentan pues eh, ideas de inversión. Y eso eh, es verdad que en este entorno de mercado se ha limitado mucho, no sobre todo el tema de las ferias, pero bueno, sigue habiendo roadshows de compañías a los que te puedes conectar por videoconferencia intentar coger ideas nuevas de inversión y luego también en estudiando la cadena de valor de los diferentes sectores o de esa misma compañía. Una vez analizas una compañía, intentas analizar ese sector o compañías de la misma región, competidores, y bueno, resulta que encuentras una idea, un competidor que te gusta más que la compañía que estás analizando. Entonces, yo creo que no hay una, una, una única forma de encontrar eh, o de originar ideas, hay múltiples formas, unas son un poco más técnicas, otras son más informales, pero, pero lo importante es ser capaces de encontrar buenas compañías eh, sin importar de dónde surja la idea.
5: Correcto. Y un, una vez que tenéis las compañías, parece en ocasiones que la parte fácil, entre comillas, es la parte de los números, porque como que están ahí, y más complicada la cualitativa pero a mí me parece casi el contrario porque el, los números son muy engañosos y en el Excel uno puede poner casi lo que quiera desde las proyecciones de beneficios de los próximos años o sea, casi te puede salir lo que tú querías que te saliera si te tenías como un buen pálpito o no entonces, en la parte cuantitativa ¿qué hacéis para precisamente evitar eso? para evitar hacer un Excel que parece muy frío, muy objetivo y que al final está lleno cuando se hace mal de tus propios sesgos y, y de las propias con, eh, los, las propias conclusiones a las que querías
4: llegar yo creo que tienes toda la razón ¿no? el Excel lo aguanta todo como decía no el papel lo aguanta todo también y efectivamente es uno de los riesgos ¿no? al final cuando valoras a este tipo de compañías muchas veces hay que hacer predicciones, previsiones del futuro de esa compañía, de ese crecimiento y, y bueno pues llevarte a engaño eh, no, no no siempre es fácil ser fiel, hay veces que te enamoras de una idea de inversión y te dejas llevar por esa idea de inversión e intentas bueno pues que te salga un resultado favorable en ese, en ese descuento de flujos de caja, en ese bueno, pues ese modelo cuantitativo que estés utilizando. Nosotros en Amiral bueno, tenemos un modelo de valoración interno, cada gestora tendrá, tendrá el suyo, sí. pero entiendo que todas las gestoras activas tienen su modelo de valoración cuantitativo, que se lo aplicamos a todas las compañías eh, que han aparecido en ese primer en esa primera fase de nuestro proceso de inversión, que era la originación de ideas que decíamos. ¿no? Eh, lo que hacemos en esta parte más cuantitativa, efectivamente, es a, eh, analizar los números en detalle de las compañías, a, hacemos un análisis profundo de las cuentas, y yo creo que una cosa que es un poco diferencial dentro de Amiral es que tenemos un principio de, de margen de seguridad. Aquí lo que buscamos es intentar justamente evitar lo que estabas comentando, no dejarte llevar por, por esa frialdad del Excel y poner los datos que bueno, favorezcan ya esa... Idea de inversión salga o aparezca atractiva a nivel de números y, te, y limitar un poco el campo de actuación de los gestores. ¿no? Nosotros lo que hacemos son proyecciones de crecimiento muy prudentes, tomando solo tres o cinco años de proyecciones, que es algo, te diría, raro en, en, en la industria. Y a partir de esos tres o cinco años, depende un poco del sector, depende un poco del tipo de compañía eh, que planteamos ese crecimiento, les damos a las compañías un crecimiento del 1%. Eh, en adelante, ¿no? con lo cual. Es verdad que las compañías eh, que identificamos que son pequeñas pero que o, que o que tienen negocios muy disruptivos que te plantean crecimientos de aquí a 25 años espectaculares pues nosotros simplemente lo que hacemos es aplicar un poco margen de seguridad o la lógica en ese sentido para evitar dejarnos llevar pues cosas pues, por ideas que parezcan eh, espectaculares y, y que van a, y que van a llevarnos a la luna no entonces eh, para nosotros es imprescindible aplicar ese principio del margen de seguridad. Además, normal, normalmente, eh, casi todos los gestores lo que utilizan, bueno, el, el modelo es el mismo, ¿no? que es el descuento de flujos de caja, y aplicamos también un WAP una tasa de descuento fija del 7%, que también es bastante prudente y más en este entorno de mercado. ¿no? Eh, y por último, eh, siempre, o las compañías antes de incorporarlas a la cartera, eh, necesitamos que tengan un potencial de revalorización o un margen de seguridad al menos del 30%. Entonces, bueno, Son tres los parámetros digamos, que nos permiten o en los que trabajamos para intentar limitar un poco más al, al equipo de gestión eh, en cuanto a sus decisiones de inversión, que serían, como decíamos, las proyecciones de resultados a 3 cinco años y un crecimiento adicional del 1% al infinito, esa tasa de descuento fija del 7% y el potencial de revalorización de al menos el 30%.
2: Um, aquí entra y juega Borja un papel eh, especial. Esto que comentabas al principio, cuando hablabas un poco de que los objetivos empezaban por minimizar errores y gestionar los riesgos, hablabas también de que buena parte del equipo gestor se dedica, entre otras cosas, a, hablando eh, mal y pronto de tratar de chafarle las tesis de inversión a sus compañeros para, para tratar de mejorarlas o para, digamos, ponerlas contra el espejo y evitar también un poco este tipo de errores. Este es un comportamiento que nos han comentado también eh, grandes inversores de otras gestoras que nos explicaban eh, cómo entre ellos se tenían sus reuniones y, y ponían a prueba sus tesis de inversión intentando buscarle los peros. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacéis este proceso? Porque eh, al final eh, esto puede frenar mucho eh, la toma de decisiones eh, y cómo sobre todo puede replicar un modelo similar el inversor particular que al final coge y hace lo que decía Domingo, se hace eh, se engaña a sí mismo en, en esas cuentas del Excel Sino
4: sí, ¿no? Como decimos, hace trampas al, al solitario, sí. ¿no? Es, eh, hombre, en un cliente particular es difícil hacerlo Porque, bueno, no sé si todos seguramente pues tengamos algún amigo que le interese el mundo de la inversión y le puedas presentar tu idea de inversión, pero no sé si todos tienen el conocimiento suficiente para poder, como decimos, chafarte esa idea. Sí, ¿no? casi ¿no? La idea tendría de... que
2: ser algo más de disciplina, ¿no? Es de decir, una vez que lo vea voy a intentar poner el peor escenario posible.
4: ¿no? Efectivamente, yo creo que esa sería, es un poco la idea de Namiral ¿no? Intentar, y no, y no no siempre de todas formas es, es, es chafar la idea, ¿no? Al final nosotros, como decíamos, trabajamos con el modelo de las subcarteras ...lo que luego lo explicamos un poco más en detalle... ...los gestores toman decisiones individuales para su subcartera... ...pero tienes que presentar el caso de inversión de forma oral... ...y escrita al resto de gestores de la casa... ...y eso te va a permitir, por un lado... ...puedes convencer a otro gestor de que tu idea es maravillosa... ...y que tiene que tener esa compañía en su cartera y puede hacerlo... ...pero también lo que decimos, ¿no? evitar que te enamores de, de ciertas ideas... ...o de que te dejes llevar por bueno por factores que a lo mejor... No has tenido en cuenta y, y que simplemente por el mero hecho de que otro gestor o otro analista, incluso, porque también los propios analistas, no solo los gestores, buscan chafar esas ideas, sino también los analistas. Y eso es curioso, ¿no? Cuando tienes un analista que lleva dos o tres años en la gestora y ves que está hablando con el gestor más senior o con el director de inversiones que lleva pues de 20 años en la gestora y le está diciendo que su idea tiene... O que detecta algún problema en esa idea de inversión, hombre, pues es, es llamativo. Pero eso es lo bueno, ¿no? Que así evitamos también tener gestores, como decimos, gestores estrella, ¿no? Pues es una estructura mucho más plana en ese sentido, en el que todos pueden aportar ideas y todos pueden hacer challenge hasta el mismo director de inversiones cuando presenta su idea de inversión. Entonces, el proceso es presentar esa idea de, idea de forma oral y escrita y el resto de gestores eh, hacer o intentar chafar, como decías, eh, esa idea de inversión. Y al final, bueno, pues siempre se encuentran a lo mejor pequeñas cosas que otro no había tenido en cuenta. Yo creo que pues, muchas veces me pasa a mí en el propio trabajo, cuando estás revisando un texto, cuando has escrito un artículo, se lo envías a un compañero tuyo y te dice oye, esto está mal. Cuando tú lo estás viendo, a veces de verlo todo el rato igual no te das cuenta de muchos fallos y, y la persona a la que se lo envías en un segundo ha visto 17 fallos. Entonces yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Yo creo que cuando estás demasiado inmerso en una idea de inversión de la que te has podido enamorar que te gusta mucho pues a veces puedes pasar por alto ciertos fallos y al cliente al, el, bueno, al cliente en particular al inversor particular yo lo que les diría es que intenten en casa lo que justamente tú decías intentar plantear distintos escenarios oye pues planteate que a lo mejor el escenario de inversión o, o el escenario que estás planteando a nivel macroeconómico no va a ser el mejor o no va a ser el mejor escenario para esa compañía planteate por lo menos tres escenarios uno optimista neutral pesimista y en función de esos datos, pues ya decides si en un escenario pesimista y calculando la pérdida que podrías tener la compañía, pues te interesa invertir en esa compañía o no. Yo creo que sí que es importante esa parte.
6: Exacto. Oye, Borja, habiendo tratado con, bueno, con las preguntas que te han hecho mis compañeros antes, el aspecto más cuantitativo del análisis, hemos hablado de datos, de, de, del Excel, bueno, ha dejado claro Domingo, que, que como dice el Excel lo aguanta todo, ¿no? Pero me parece que el aspecto cualitativo, es decir, juzgar la calidad de ese modelo de negocio, está sujeto, si cabe, a una mayor, eh, no sé, subjetividad, ¿no? Es decir, ¿con qué criterios analizáis? La calidad de un modelo de negocio, muchos gestores de los que ya han venido o por Value School o por el programa han hablado de checklist, de listas. Ellos componen listas que creo que van aumentando el número de ítems, ¿no? de, de, de aspectos, conforme van mejorando ese proceso. La pregunta es, ¿tenéis un, una lista parecida a vosotros? ¿De cuántos elementos se compone? Y quizás de ellos... ¿Cuáles serían los más notables, aquellos que te parecen más
4: importantes? Pues efectivamente tenemos un, una, una checklist también, eh, como veo que otras gestoras tienen. Nosotros, el primer, por, por ir por partes, ¿no? La, la primera parte del proceso de inversión es la originación de ideas, luego aplicamos esos filtros cuantitativos y nos quedamos con un universo de inversión más reducido y ahí es donde aplicamos los filtros cualitativos, ¿no? Que intentamos analizar la calidad de las compañías en las que invertimos. Yo creo que es verdad, es, es muy difícil eh, aplicar criterios objetivos, al final son siempre criterios muy subjetivos de los gestores que están analizando estas compañías. Pero sí nos permite intentar analizar, eh, o en igualdad de condiciones a nivel de números, si la calidad de una compañía es mejor que la otra. Porque nosotros, como te decíamos, utilizamos 28 criterios para, para hacer esa, o darle esa nota final a la compañía, y esos 28 criterios los basamos en, en tres categorías o en tres áreas, ¿no? que sería la actividad de la compañía, la, el equipo directivo y la cultura de la compañía y la calidad de las cuentas. Y eso sí que nos permite que en compañías en las que bueno pues se tienen dudas, que pueden pertenecer a sectores similares, a, a regiones eh, similares, el, el intentar ver cua, qué compañía tiene una mayor calidad. Nos pasó sobre todo, bueno, nosotros empezamos a utilizar este criterio cualitativo en a partir del 2008, donde, bueno, nuestros análisis se centraban más en una parte, en el conocimiento de los equipos directivos y en esa parte cuantitativa que comentábamos, pero, bueno, pensábamos que era muy difícil analizar la calidad de las compañías. y No teníamos ningún sistema checklist implementado, pero al raíz del 2008 nos dimos cuenta que es imprescindible. Intentar analizar esa calidad. Las compañías de mejor calidad pues pasaron mucho mejor la crisis y luego recuperaron muchísimo mejor. Y las compañías con, de peor calidad, pues bueno hay muchas que ni siquiera pudieron salir no de, de, de aquella crisis. Entonces, sí que entendemos que dentro de nuestro proceso de inversión es imprescindible analizar la calidad de esas compañías. Y además, a día de hoy, está yo creo un tema que podemos decir que está de moda, pero que nosotros pensamos que está para quedarse a nivel de inversión, que es el tema de de la inversión socialmente responsable ¿no? dentro de estos 28 criterios nosotros integramos muchos criterios que forman parte de lo que serían bueno, pues, integración de los criterios ambientales sociales y de gobierno corporativo que siempre es bueno analizar como criterios de Estado financiero eh, a la hora de invertir sobre todo eh, como te decía, dentro de la, del área de equipo directivo y cultura empresarial pues hay varios criterios os pongo algún ejemplo controversias específicas sobre la empresa pues eso es un, uno de los tics que tenemos que hacer, ver si hay alguna controversia sobre la empresa, que además pues te permite dentro de la parte de, de gobierno corporativo no, dentro del ASG, la G, que es el gobierno corporativo eh, pues ya estás metiendo un criterio relacionado con la inversión socialmente responsable eh, la política de medio ambiente de la compañía que ya dentro de la parte eh, dentro dentro de la, de la M, de la de la, F, de, de, de la A, perdón. Y luego dentro de la parte social tenemos un, un punto dentro de la actividad de la empresa que se llama utilidad social y carácter ético de la actividad. Yo creo que la parte cualitativa nos ayuda a analizar de una forma extrafinanciera las compañías y además eh, en un mercado o en un entorno que creo que cada vez tiene que ir más alineado con la inversión socialmente responsable, tanto los gestores como los inversores, como las propias empresas van a alinear mucho sus intereses en este sentido, pues es, es, es imprescindible incorporarlo a tu análisis eh, cualitativo. Y es verdad que va creciendo. O sea, el año pasado teníamos 26 criterios, este año tenemos 28 criterios. Pueden entrar nuevos criterios el año que viene, salir algunos que consideramos que son desfasados. Pero la idea es, es bueno hacer una lista muy consistente, muy sólida y que nos permita, de verdad, aunque sea un poco subjetivo los criterios, el darle una calificación de calidad de las compañías en las que
2: invertimos. Borja, me vas a permitir que sea yo el que saque a relucir el elefante que tenemos en, en la habitación y que eh, todavía no habíamos puesto encima de la mesa. Eh, nos has contado cómo funciona el proceso de inversión. Eh, yo creo que las líneas fundamentales de momento las vamos teniendo claras. Todavía nos tienes que aclarar eh, cómo es esto de las subcarteras, pero pero ahora no. Ahora si sí quieres en las siguientes preguntas profundizamos en ello. Pero eh, yo te quiero preguntar qué pasa, una vez tienes conformado una cartera, tienes esas acciones que más te gustan, que han cumplido con todos los estándares, que han pasado todos los filtros, que han tenido el tick favorable en todos y cada uno de los puntos de la checklist y de repente pues eh, de repente Pfizer va y dice que va a tener la eh, vacuna enseguida en y en un solo día las bolsas mundiales pues ofrecen la mejor sesión en 10 años eh, sí. Igual que en su día eh, sucedió que después del estallido del coronavirus, pues en una serie de sesiones la bolsa, las bolsas internacionales lo perdieron absolutamente todo. Ante este tipo de terremotos en los mercados y sobre todo hoy precisamente con lo que nos ocupa, con subidas tan extraordinariamente brillantes de las bolsas, tan fulgureantes, con tantas chiribitas y luces de neón que hemos tenido, eh, ¿qué hace una gestora como Amiral?, Cómo se comporta, que contiene ese proceso de inversión para momentos como estos. Os paráis a pensar, veis lo que hay, miráis esas compañías que eh, habíais descartado en un primer momento, pero que también os gustan y, y consideráis una, un posible cambio. De repente, de algunas de las que tenéis en cartera han obtenido resultados mucho mayores de lo que esperabais y hacéis rotación. Cuéntanos un poco qué pasa cuando suceden eventos como el que hemos vivido esta semana.
4: Yo, yo creo que la premisa principal es mantener la calma, ¿no? Tanto si vemos una reacción tan excesiva como la que vimos ayer o tan positiva, como si vemos una, una reacción tan negativa como la que vimos en marzo, ¿no? Yo creo que la premisa, tanto para Amidal como para cualquier inversor, siempre lo decimos, es mantener la calma. Eh, yo creo que cuando actúas eh, O te dejas de llevar por tus sentimientos Es cuando normalmente cometes errores de inversión Y sobre todo yo lo estoy viendo con muchos clientes Con los que hablo pues, estos últimos meses ¿no? Que nos comentan que clientes suyos O que decidieron eh, reducir el peso en renta variable Finales de marzo porque bueno pues se asustaron y demás bueno pues eh, to, to, Todo ese tipo de inversores Claramente a día de hoy pues se ve que, que, que no acertaron en esa decisión Que probablemente fuese porque se dejaron llevar por el miedo o por la incertidumbre Entonces nosotros recomendamos siempre mantener la calma En los dos escenarios, tanto en el positivo como en el negativo En el positivo yo creo que Las consecuencias son muy diferentes Nosotros lo que hacemos eh, esta mañana a primera hora Es revisar nuestra cartera Es ver las compañías que alcanzan los precios objetivos Que puede haber muchas porque hemos visto Subidas del 15, del 20, del 25% Y miramos bueno pues eh, Qué compañías han alcanzado Ese precio objetivo Y si esta de, bueno esta, este anuncio no Que es más de corto plazo eh, puede afectar a nuestra visión de largo plazo. Nosotros somos gestores que invertimos siempre pensando en el largo plazo, pero es verdad que bueno, pues estas pequeñas cosas puede, pueden trastocar eh, esa visión de largo plazo de algunas compañías. Entonces, si vemos que eh, la vacuna puede producir algún cambio a largo plazo en el mercado, en nuestra idea de inversión, en nuestra compañía, o que simplemente hemos alcanzado el precio objetivo que nos habíamos planteado, pues eh, tomamos alguna decisión. Si hemos alcanzado el precio objetivo, pero consideramos... Borja?
5: Sí. ¿Y cómo es ese proceso intermedio? Quiero decir, el proceso inicial, porque yo creo que hablamos muchas veces como del proceso inicial, construir cartera, pues buscar una empresa que me guste, pero ya tengo la cartera, treinta o 40 compañías, tengo otras 30 uh -huh. o cuarenta ahí en el archivo que me gustan y de repente hay estos movimientos locos como el de esta semana hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo es ese proceso para decidir esta compañía sale, esta compañía entra... ¿O esta compañía le, le bajo a la mitad el peso que tenía hasta ahora en la cartera y subo al doble esta otra? ¿Cómo, cómo lo hacéis? Porque yo creo que eso, es, para el inversor particular, es casi más complejo. Porque decidirse al principio de esta compañía me gusta, tiene un buen precio y parece sí, pero luego, claro, la cartera es un ente vivo, entre comillas, que se va moviendo y que hay que tomar decisiones sobre ello.
4: Totalmente. Nosotros intentamos tener, eh, bueno, como, pues como bien decías, tenemos una cartera en la que ya estamos invertidos, ¿no? que son las compañías en las que hemos aplicado pues todos estos, todos estos fases no dentro de nuestro proceso de inversión y ya están incorporadas en la cartera. Y todas esas compañías tienen tanto un precio objetivo de venta de esa compañía como un precio objetivo para reducir peso. Pues lo que decías, ¿no? No siempre, eh, si un, compro una compañía que vale 10 y la quiero vender cuando llega a 20, no siempre vendo el 100% de la compañía cuando llega a 20. La voy vendiendo de forma escalonada, pues cuando llega a 15 vendo a lo mejor un... 20% esa compañía, cuando llegue a 18% vendo otro 20% y cuando llegue a 20% pues vendo ya el 60% restante, ¿no? Y sobre todo porque tienes que ajustar los pesos. Cuando tienes una compañía en cartera que dobla en cuanto a, a valoración, también dobla su peso en tu cartera, si el resto de la, de la cartera no se ha movido, ¿no? Entonces tienes que siempre ajustar esos pesos. Nosotros intentamos ser bastante estrictos eh, y, bueno, nos marcamos unos proyectos objetivos de salida y es raro que los gestores cambien eh, esos precios objetivos, salvo que haya habido un cambio sustancial en el caso de inversión. O sea, Ha salido lo de Pfizer ahora. Nosotros eso, en principio, no nos cambia el caso de inversión de las compañías que tenemos en cartera, que muchas de ellas las tenemos en cartera desde antes del coronavirus. Entonces, bueno, no, no nos cambia nuestra visión de largo plazo. Entonces, se, se puede mantener o si han alcanzado ese precio, se venderán. Y, por otro lado, cuando vemos correcciones en el mercado, tenemos la Watchlist, que llamamos, que son las compañías que estamos siguiendo. vale Entonces, tenemos... Normalmente siempre pues intentamos tener, dependiendo del fondo, pues un 3, un 5, un 10% de liquidez, depende también de la situación del mercado. Y en momentos como marzo o abril, en los que tenemos una watch de unas 30, 40, 50 compañías que no están en cartera porque el precio no cuadra en ese momento puntual o porque estamos esperando a lo mejor eh, una reestructuración del equipo directivo o algún factor, pero por centrarnos en, en el momento de marzo, compañías que tenemos en la watchlist y que por precio no encajan en ese momento o por el potencial de revalorización o margen de seguridad, como podríamos llamarlo, no encajan. Aprovechamos esa liquidez con las caídas que tenemos eh, en marzo-abril y esa liquidez que tenemos en cartera, aprovechamos para invertirlas en las compañías que se han puesto a precios razonables. Si para, cualquier, para cualquiera de las compañías que tenemos en cartera el caso de inversión cambia, hoy lo veíamos. La vacuna de Pfizer puede afectar si tuviésemos Zoom en cartera, eh, ¿podría afectar a nuestro caso de inversión? Pues probablemente, porque la vacuna de Pfizer puede hacer que el teletrabajo, aunque todos pensamos que está aquí para quedarse, pues que pueda ser menor en siete meses cuando todo el mundo tenga la vacuna, si fuese así, ojalá sea así, o, o el medicamento, que a día de hoy que está todo el mundo teletrabajando. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso sí que puede afectar al caso de inversión. Pero si es simplemente valoración, eh, nosotros aprovechamos normalmente las caídas para reforzar las compañías que tenemos en cartera si nos gusta el caso de inversión o para incorporar nuevas compañías en cartera que se han puesto a precios razonables. Y en el caso de subidas, pues venderlas con, cuando llegan a ese precio objetivo. Y ese dinero se puede quedar en liquidez a la espera de ver nuevas oportunidades o se puede destinar a reforzar pues otras ideas de inversión. Nosotros Zoom no lo tenemos en cartera. Pero, por ejemplo, si Zoom hoy me gusta que la compañía cae un 20%, pero yo sigo pensando que a futuro Zoom... Eh, va a seguir siendo líder a nivel de conferencias telefónicas, y que el teletrabajo se va a quedar aquí durante 10 años más mínimo, pues probablemente aprovecharía para reforzar mi posición en Zoom. O eso es lo que harían los gestores, pero pero eso, es, o sea, efectivamente es un, un ente vivo que va cambiando y te tienes que ir a, ajustando, pero siempre teniendo en cuenta que nuestra visión es de largo plazo y que hay muchas, bueno, pues las, las las elecciones de Estados Unidos, pues a nosotros, entre nosotros, no nos ha cambiado mucho el corto plazo, nos preocupa si realmente hay una batería de medidas políticas que cambian el entorno, pero no me da igual que esté Trump o que esté Biden, lo importante es ver eh, si va a cambiar a nivel macro algo en el largo plazo.
2: Correcto. Manuel, nos estamos quedando sin tiempo, sé que llevas un rato con la mano levantada, os ruego a los dos, a Manuel y a Borja, que, que, que seáis breves, porque estamos ya en el límite casi.
3: Sí, no, eh, Borja, relacionado precisamente con esto que, que estás eh, comentando, a ah, eh, al igual que has explicado muy bien el tema del margen de seguridad que utilizáis a nivel cuantitativo para eh, comprar una empresa, ¿cómo, si nos puedes dar una pincelada de cómo calculáis ese precio objetivo que una vez alcanzado eh, conviene eh, vender esa posición y recoger ganancias?
4: Bueno, eso lo hacemos con, como lo comentábamos antes, ¿no? Con nuestros, es un proceso de valoración interno, utilizamos DCF, utilizamos las proyecciones de crecimiento de esas compañías. Eh, hacemos un análisis de, del sector también para ver cómo puede comportarse en los próximos meses y nos sale un precio objetivo. Al final lo que buscamos es eh, siempre a la hora de invertir o en nuestras proyecciones que comentábamos antes, que pueden soportarlo todo, pero como está bastante limitado, eh, es a través de ese descuento de flujos de caja el, el, el hacer una proyección de la valoración de esa compañía en 3 o 5 años.
2: Eh, nos da tiempo a explicar exactamente cómo es el sistema de... Eh, de carteras que comentabas?
4: Yo creo que eh, tres minutos, dos minutos. En, en tres minutos. Tres minutos <ríe> en tres también. minutos. Perfecto, nada, lo que decíamos. Al final, después de todo este proceso, se, se llega al punto ¿no? de, de la presentación de la tesis y de incorporar esa compañía o no a la cartera. Eh, nosotros, el, el equipo, de el, el gestor que analiza esa compañía, presenta, como os he dicho antes, de forma oral o escrita, esa idea de inversión. Y, y se la presenta al resto del equipo. En Amiral fun funcionamos con las subcarteras. Cada fondo tiene varias subcarteras debajo. Y el resultado de la cartera del fondo es la suma de esas subcarteras. Entonces, cada gestor, dentro de, bueno, pongamos en ejemplo, se nuestro fondo de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil. Tiene cinco subcarteras. Eso es que tiene cinco gestores que se dedican a gestionar cada una de las subcarteras. Cada subcartera tendrá un peso diferente en función del seniority o de la experiencia que tiene el gestor, lógicamente el junior pues su subcartera pesará muy, un 1 un 2% y el más senior un 20, un 30, un 40%. Y lo bueno que tiene o la ventaja que encontramos aquí en la, en la gestión por subcarteras es que son decisiones individuales porque cada uno gestiona individualmente su subcartera que tiene que haberlas presentado al resto del equipo de forma oral y escrita como hemos dicho antes, pero es una decisión absolutamente individual, con lo cual las principales posiciones del fondo son las convicciones de, los, de todos los gestores, no es la convicción de un único gestor. Si normalmente pues, Westwind, que es la principal com eh, compañía o el principal peso que tenemos en el fondo, eh, es la principal compañía porque está presente en cuatro subcarteras, no porque un gestor la tenga con muchísimo peso en su cartera Este permite tener el resultado final del, de la cartera del fondo, es una cartera relativamente diversificada, con unas 60 80 posiciones, de las cuales las veinte principales posiciones pesan en torno al 50%, que son las convicciones del equipo, y el resto pues te complementa muy bien la cartera. Yo creo que esa es la principal ventaja. Una cartera diversificada en la que las decisiones son decisiones individuales. No tiene que aprobar el resto del equipo, son decisiones individuales y te permite, en general, tener estrategias con una volatilidad bastante más reducida que nuestros competidores y nuestros índices de referencia.
2: Y la ventaja que tenemos aquí en Tu dinero nunca duerme, Borja, es que contamos con un equipo al que te incorporas desde hoy, desde luego, eh, que nos vais dando las pistas necesarias para que al final, en nuestra estrategia personal de inversión, bueno, pues podamos tomar decisiones, como siempre digo, de forma responsable y que nos des tantas pistas como lo has hecho en el día de hoy. Hoy nos las has dado tú, otro día nos las da tu compañero Pablo, otros días la semana que viene, nos las dará Álvaro Guzmán de Haz Valor y yo creo que conformamos un equipo que quizá no con subcarteras, pero desde luego sí con programas de colección como el de hoy, pues vamos eh, tratando de acercar a todo el público de radio, a toda la gente que se acerca a este programa, bueno, pues esos principios de inversión, así que yo te lo agradezco, Borja, eh, bueno, pues muchísimo, muchísimas gracias desde luego por eh, compartir con nosotros estos conocimientos y este proceso de inversión que hemos analizado hoy de Amiral Gestión.
4: Pues muchísimas gracias por, por la bienvenida, por el recibimiento y por incorporarme a, a esta familia que estoy encantado de formar parte.
2: Bueno, pues ya ves que lo pasamos muy bien y seguro que te vamos a tener muy pronto otra vez eh, con nosotros, pero no te vayas todavía porque tenemos muchas cosas todavía antes de que terminemos el programa. La primera de ellas, recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en podcast eh, a través de todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Evox, en las plataformas de radio de Value School, pueden encontrar todos los capítulos si se han perdido alguno de estas eh, dos temporadas que llevamos de Tu Dinero Nunca Duerme y todo gracias al patrocinio de podcast de IG Market Y también les comento que para completar Esa formación en inversión Tienen el, el curso de inversión y gestión patrimonial De estrategias de inversión y libertad digital Del que tienen toda la información en el 91 523 9722 91 523 9722, Pero nosotros ya Sin más dilación nos vamos a ir A esa ventana de libertad Que hoy abrimos con el Acton MBA
1: Hola soy Fernando Bernat De Haz Valor y escucho Tu dinero nunca duerme En S-Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
2: Y de nuevo estamos en Tu Dinero Nunca Duerme abriendo esta ventana de libertad de la mano de la Universidad Francisco Marroquín. Y hoy con un invitado importantísimo porque es eh, su director y además profesor en esta institución, don Arturo Fabra. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
7: Muchas gracias, Luis Fernando. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, el placer desde luego es nuestro para hablar de libertad, para hablar de educación, para hablar de una situación en la que vivimos que genera mucha preocupación, Arturo, pero que eh, al mismo tiempo estos riesgos que vemos en el mundo eh, a día de hoy por esta aparición del cisne negro que amenaza con enquistarse en países como el nuestro, también ofrece potencialidades en el mundo de hoy y más en eso que tantas veces hemos dicho, al menos en este programa, que es una inversión fundamental, que es el de la formación, el de formarse, ¿qué luces encuentras aquí?
7: Pues, pues eh, la verdad es que sí, es que todo este tiempo de confinamiento, este tiempo que nos han tenido encerrados en, en, en nuestras casas, pues también ha servido para, para meditar y para saber qué significa, de verdad, dar clases online. Hemos aprendido qué es lo que aporta valor estando en las clases y qué es lo que nos aporta en la tecnología. ...y eso desde luego que lo estamos aprovechando... ...y está abriendo otras oportunidades muy interesantes.
2: ¿Cómo las está aprovechando eh, desde lo que mejor conoces, Arturo... ...desde la Universidad Francisco Marroquín en ese campus de Madrid?
7: Pues mira, eh, lo, lo principal es que como somos una universidad internacional... ...y tenemos tres campus en tres países... ...pues eso nos ha permitido pues eh, estar generando... ...una serie de dinámicas, de grupos, de colaboraciones entre compañeros que están en diferentes campus y que, sin embargo, les está aportando un valor muy especial. El hecho de que por fin puedan estar colaborando de una manera dinámica y directa, etcétera, les crea un valor que antes era imposible que tuvieran ese valor. ¿Mm?
2: imagino que, que contar con profesionales de distintas disciplinas eh, con clases magistrales no eh, sin necesidad de tener que desplazar eh, a los a los ponentes con costosos eh, viajes y estancias como sucedía antaño que era la única manera de ofrecer a los alumnos de una universidad o de unos posgrados esas clases magistrales compartir esa experiencia fundamental a la hora de formarse eh, le da un plus verdad a la situación que estamos eh, atravesando en estos momentos
7: bueno, es que ya no solamente era un tema de coste, que lo es también, es que es un tema logístico eh, tremendo, si, si, si se quiere acceder a grandes profesionales, y nosotros tenemos grandes profesionales que están encantados de venir a nuestro campus, que podemos estar trayendo a gente como Arthur Shade, como Chisholm, gente increíble, pero claro, con una agenda muy ajustada y que era muy difícil eh, conseguir un hueco que ellos pudieran desplazarse, que pudieran dedicar 3 cuatro días en venir a Madrid. Ahora es tan sencillo como cerrar su agenda para la semana que viene y estamos teniendo unas clases magistrales increíbles con unos profesionales increíbles de Texas A&M que nos llaman desde Siglo y Valley y que de otra forma pues habría sido muy complicado. Esto desde luego porque para nosotros nos ha abierto un mundo de posibilidades que, que lo estamos empleando y lo están aprovechando los, nuestros alumnos.
2: ¿Puede ser, Arturo, que estemos viviendo, pese a lo crudo de la situación, un momento dorado para la formación universitaria y la formación de posgrado?
7: Yo creo que sí, honestamente. Yo creo que la, otra cosa es que la situación es terrible y que todos personalmente pues, estamos pasando por un momento difícil. Pero es el hecho, ya no solamente el hecho de que la gente se esté dando cuenta de la importancia de la educación, sino el hecho de que todos nos estamos replanteando qué es lo que estamos haciendo, qué valor aporta de verdad. Esto hace que se estén rompiendo muchos paradigmas que hasta ahora estaban ahí, que parecían intocables, y que sin embargo ahora sí nos atrevemos a invertir en ellos y sobre todo a, a buscar nuevas vías. Pero lo que también me parece mucho más importante no es lo que hemos pasado al mundo digital, es que nos estamos replanteando qué es lo que aportaba de valor en la clase presencial, en el aula, Hemos encontrado cosas que son insustituibles por la tecnología y por el mundo Zoom y es ahí donde nos vamos a focalizar. y Es en la clase magistral extraordinaria, pues eh, está muy bien que sea por Zoom, pero cuando el profesor está en el aula está consiguiendo cosas que no consigue por Zoom y eso y eso lo tenemos que potenciar. Cuando los alumnos están juntos trabajando en la misma aula, en mi caso que les pongo a dibujar procesos tirados en el suelo en un papel y a hacer críticas, etcétera. Esto no se puede hacer en Zoom y, y, y muchas cosas que si no las haces en la misma aula no tienen valor. Y entonces todo esto nos está permitiendo para decir, si el chico va a venir al campus, ¿qué, qué valor le vamos a, a dar? Esto, pues aprovechémoslo y focalicémonos en esto. Ahora bien, si no aporta un valor extraordinario, no hace falta que obligamos al chico al venir al campus. Busquemos otras fórmulas, tecnologías, medios, procesos.
2: Eh, Arturo, para todos aquellos que nos estén escuchando y quieran acercarse a conocer algo más, eh, la Universidad Francisco Marroquín y su campus de Madrid, danos unas señas, con, ¿qué tienen que hacer?
7: Pues mira, eh, por supuesto, nosotros, nosotros estamos en Arturo Soria 245 y tenemos un, un edificio que es, es, a mí me encanta, es, es extraordinario, con una luz increíble y, por supuesto, todo el mundo que esté invitado está invitado a, a, a venir a visitar el campus. Nos pueden encontrar también en nuestra página web madrid.ufm.edu y, y para los que no quieran esperar y, y quieran hablar ya con nosotros, nos pueden llamar al 910 66 81 53 Estamos encantados de recibirlos a todos. Eh, además, eh, se hacen montones de eventos, sobre todo en el ámbito liberal, que es el que nos une a, a vosotros. Y, y por supuesto estáis todos invitados a venir a nuestro campus
2: Fabuloso, yo he de decir que lo conozco y, y no te falta razón es extraordinario, muy bonito y muy acogedor Vamos a repetir ese teléfono para el que no lo haya dado tiempo a, a apuntarlo Arturo
7: Sí, es el 910 66 81, 53.
2: Bueno, pues ahí queda esa ventana a liberar, Arturo. Muchísimas gracias por eh, tu presencia, por la presencia del UFM en este programa, en Tu Dinero Nunca Duerme, y hasta la semana que viene. Muchas
7: gracias a todos.
1: Un saludo. En Es radio Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero. ¿Vives los sueños de otros? Emprende la aventura de tu vida en Acton MBA. Un programa transformador de un año impartido por emprendedores. Aprende a aprender, a ganar dinero y a vivir una vida con significado en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid.
2: Luis Alberto Iglesias, eh, la guinda, el pastel del programa de hoy, la pones tú como siempre con esas recomendaciones. ¿Qué nos has traído hoy?
6: Pues venga, para los amigos que quieren saber más sobre Amiral Gestión, eh, lo primero que quiero es recomendar el vídeo donde nuestro amigo Pablo Martínez Bernal en Value School ya nos explicó, un vídeo casi de una hora y media, esas características que hacen tan eh, especial el estilo de inversión en valor de Amiral. Es un vídeo que se titula Mirad Gestión Value Investing con estilo propio y está en el canal de YouTube de Value School, al que referimos en el Twitter del programa. La segunda recomendación es una clase magistral en dos vídeos, titulada La importancia del proceso. Es una clase magistral de nuestros amigos de Más Dividendos, que ya han estado por el programa, donde nos explican la importancia del proceso de inversión como pieza clave del éxito inversor. como Hemos visto tanto para profesionales como para particulares. De nuevo también, amigos de Más Dividendos, en este caso Marcos Álvarez, que estaba en el programa varias veces, nos trae un interesantísimo artículo titulado Proceso de inversión Pareto, análisis ABC. Marcos nos explica en este artículo un enfoque personal del proceso de inversión aplicando el análisis ABC. Es un artículo, al final, repleto de enseñanzas muy útiles para inversores, sobre todo particulares, que revisen sus carteras en último lugar, y yo sé que aquí nuestro compañero Domingo es muy modesto y no ha querido decir nada, pero me alegra deciros que ya está disponible en Value Academy el curso de economía que enseña solo lo que se necesita para entender la actualidad económica y defender las conclusiones de uno con buenos argumentos. Es un curso creado e impartido por Domingo Soriano para Value School y se titula La economía en 10 lecciones. Fue un curso que fue un éxito el año pasado en su edición presencial y ya está disponible todo el curso y algo extra en Valio Academy, para todos los amigos del programa.
2: Enhorabuena, Domingo, por ese curso. Me gracias, consta que sí, es.
5: Gracias, gracias a Luigi. Y lo hicimos con mucha ilusión. Yo creo que salió muy bien. Fue un curso. Esto sí que es modestia de Luigi, porque lo hicimos entre los dos. Es tra... Además, lo verán los que vean el curso, que era trabajo en equipo completo. Bueno, bueno pues gracias.
2: Todo en esta casa lo hacemos en equipo. También me consta ese curso en Valio School. Luigi, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Un placer. Manuelo, Domingo, muchas gracias a vosotros también. Gracias. Borja, Bonavanza. espero que lo hayas pasado bien. Me lo he pasado fenomenal. Bueno, pues, pues eh, como tú lo has pasado Hasta también, pronto te esperamos aquí de nuevo en Tu Dinero Nunca Duerme.
4: Genial, pues muchísimas
2: gracias. Y a todos ustedes, les espero la semana que viene, les dejo en la mejor compañía, la de Es Radio, y solo me resta desearles que sean muy felices.
1: En tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Vario School. IGE te ha ofrecido este espacio. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo24.